2: Universo Premier, tu programa de cabecera de la Premier League. Hoy, con Álvaro Romeo y José Miguel Pinochet.
3: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Universo Premier. Reciban un cordial saludo de Álvaro Romeo, cuando Marcelo Bielsa abandonó Bilbao en el verano de 2013, relató a los periodistas de Lezama, el centro de entrenamiento del Athletic de Bilbao, una parábola sobre logros y merecimientos eh, que yo personalmente nunca olvidaré. Les recomiendo que lo busquen y que lo vean. El loco Bielsa, acertadamente creo yo, explicaba que lo importante era merecer lo que tienes, no obtenerlo. Y hacía alusión al ejemplo de un coche comprado usando el dinero ganado con el esfuerzo del trabajo y el coche comprado tras ganar la lotería. Y yo me acuerdo mucho estos días de esa digresión, porque me temo que si esto termina como ahora mismo parece que va a terminar la temporada del Liverpool igual queda ninguneada en un futuro, y yo como periodista me veo en la obligación de decir claramente que el Liverpool es un auténtico equipazo que puede que no gane la Premier League y puede que no gane la Liga de Campeones, y quizás uno de los mejores equipos del último lustro, y hay que decirlo, es una pena para ellos que exista la línea en la tecnología de gol o mejor dicho, la tecnología en línea de gol si pierden la Liga, la perderá por 4 centímetros y pico los 1,13 del 3 de enero en el Estadio Etihad y los 2,9 de Turf Moor del otro día. Y perderán la Liga por eso y la Champions porque hay un chiquito argentino que quiere traer esa linda copa para casa. Merecer y obtener lo que decía Marcelo Bielsa. Igual el Liverpool no obtiene mucho pero se merece un aplauso tremendo. Como periodista que cubre esta época les digo, me veo obligado a defender, resaltar, poner de relieve y subrayar el equipazo que ha construido este pedazo de entrenador que ha construido un equipo con millones, pero también con futbolistas de equipos descendidos, como Robertson, como Wignaldum, y también con otros jugadores que venían de equipos un poco menores, como Henderson o como el propio Sadio Mané, que costó dinero pero venía del Southampton, no lo olviden. Del Liverpool, del baño del Ajax al Tottenham, de la posibilidad de que el United se quede fuera de Champions este mismo domingo y de Bielsa, claro que sí, versará este programa. Arrancamos.
4: Victoria del Liverpool 5-0 para dejar al Liverpool líder de la Premier League con dos puntos por encima del Manchester City que jugará este sábado contra el Barley. Ha ganado el
5: City de Penn Guardiola que se lleva una victoria sufrida como pocas veces. El Kun Agüero, el autor del gol que vuelve al City a
6: lo más alto de la Premier League. Y gran festejo en las gradas porque el empate del Southampton y la derrota del Cardiff propicien ya la permanencia oficial del equipo de Ralf Hasenhutler en la Premier League. El partido en el que se jugaban las opciones europeas, ambos, el Watford y el
4: Wolverhampton. Manuel Sánchez, ¿qué tal? con ha ido el partido? Pues se lo ha llevado el Wolverhampton por 1-2 aprovechando al máximo sus ocasiones y dejando prácticamente ya sentenciada esa séptima plaza.
3: En el equipo de Stadium ha ganado el Leicester City por 3-0 al Arsenal. El Arsenal complica su posibilidad de entrar a la Liga de Campeones a través de la Premier League. También lo puede hacer a través de la Europa League, pero no va a ser fácil porque tiene que cargarse al Valencia primero y luego ganar la final.
4: Chelsea sacó 2 de 9,
6: Arsenal 0 de 9 y el United 1 de 9. E
7: incluso Tottenham y con 3 de 9.
6: Con 3 de 9 se ve beneficiado por lo mal que lo hacen sus competidores. El Tottenham continúa entonces tercero.
4: Ladies and gentlemen, your 2019 PFA Men's Player
3: of the Year is Virgil van Dijk.
5: on the mill. Ajax won. Va ser un desafío <laughs> tremendo, eh, estoy calmo porque sé que vamos a ir a competir y que la eliminatoria está y vamos a tener posibilidades seguro, eh, veremos si la podemos aprovechar.
2: Barcelona seemingly already destined to be in Madrid. Barcelona 3, Liverpool nil.
4: Nosotros era pasado fuimos con una ventaja de 3 goles en cuartos de final y
3: y nos eliminaron nos hemos conseguido un gran resultado no tengo ninguna duda pero la eliminatoria es abierta qué bonita ha sonado esa panorámica por los últimos siete días eh, añado antes de nada que ese audio de Pochettino era de Movistar así que bueno, eh, nos hacemos, por lo tanto, compartimos ese audio con ustedes, pero sepan que la fuente es eh, esa cadena de televisión. Empezamos por la Liga de Campeones. El Tottenham cayó en su propio estadio por 0-1 contra el Ajax. Un gol de Donny van de Beek en el 15. Da una ventaja importante a los holandeses y el Barcelona ganó 3-0 al Liverpool. Suárez marcó el primero de los Blaugrana. Lionel Messi marcó los dos siguientes José Miguel Pinochet, hola, ¿qué tal amigo?
7: Buenas tardes, qué espectáculo el que vimos Te pasaste en, bien, ¿eh? en el Camp Nou ¿Quién no? Cualquier uh -huh. amante del fútbol Pudo haber disfrutado de un partido de alta calidad técnica, dos equipos que se entregaron desde el inicio, que lucharon cada rincón del terreno de juego y que al final eh, yo creo que la, la balanza se inclinó en favor del Barça por uh, la presencia, el, los goles de Luis Suárez y sobre todo el último de Lionel Messi.
3: Luego iremos más a fondo, José, con el Barcelona-Liverpool, pero Jurgen Klopp llegó al equipo en 2015 sucediendo a Brendan Rodgers... Eh ha mejorado al Liverpool una barbaridad porque el tardo el el rodgerismo no fue bueno en el Liverpool. La temporada 2014-2015 demostró que el equipo tenía problemas. Llegó Jürgen Klopp, levantó al equipo y ha ido perdiendo finales. Perdió la de la Copa de la Liga, perdió la de la Europa League, perdió la Liga, la Liga de Campeones y este año puede quedarse a las puertas de todo. Es una auténtica pena porque el Liverpool podría ser un poco el pulidor del fútbol. Pulidor, el ciclista francés que sí. nunca consiguió ganar nada importante.
7: Sí, lo, lo está haciendo sí. eh, en los últimos años, pero yo creo... Creo que también hay que entender cuál ha sido la evolución de un equipo que bajo el reinado de Gillette y de Hicks, dos dueños estadounidenses que prácticamente arruinaron a Liverpool después de los años de oro de Rafael Benítez, entró una decadencia total hasta el punto que llegó Roy Hudson a entrenarlo y a jugar defensivamente en un equipo acostumbrado al ataque. Estuvo llegando y coqueteando varias temporadas en los puestos sexto, séptimo, y Brendan Rodgers eh, encontró a este, a este equipo y estuvo a punto de ganar la liga eh, con eh, la famosa temporada de Luis Suárez en la 2013-2014 del resbalón de, de Steven Gerrard eh, en esa época fue cuando llegaron los nuevos dueños eh, que, del Fingui Corporation el Fingui sí. Corp, que es el, los mismos dueños de los Medias Rojas de Boston y a partir de ahí se empezó como un proyecto a largo plazo extendieron Anfield construyeron la nueva tribuna principal modernizaron el estadio ahora tiene capacidad para mil personas algo así no me acuerdo bien exactamente la cifra y trajeron a, a Jürgen Klopp uh -huh. yo creo que esa ha sido la decisión más correcta, la, decis la mejor decisión que le ha pasado a Liverpool en los últimos años porque se hablaba mucho que Klopp podía llegar al Real Madrid podía llegar al Arsenal, podía
3: llegar al Chelsea y se lo trajeron a, a Anfield. Vender a Filipe Coutinho por 150 millones tampoco fue una mala decisión, eh, José Miguel. De la no, toro pasado. No, por supuesto que
7: no. Pero vio cuáles eran los problemas que tenía el equipo y poco a poco fue buscando las soluciones. Se trajo a, a Robbie Firmino, se trajo a Mohamed Salah, nombres que no sonaban mucho. Se los trajo por unos precios módicos y al final ves cómo está el equipo. Está jugando a un nivel muy muy alto. Y yo creo que cualquier aficionado de Liverpool está contento con eso.
3: Vamos a ir primero con el partido del martes. Ganaba el Ajax 0-1 al Tottenham y vamos a escuchar a los entrenadores. Habla Pochettino y también el técnico del Ajax, Ten Hag.
5: Yo creo que la decepción de empezar un partido de la forma que comenzamos. Creo que con una falta de energía increíble. Parecía que, estamos, que no estábamos jugando un, un partido de semifinal. Creo que ellos... Eh, tenían esa frescura que a nosotros nos faltó y de la forma que concedimos el gol es inadmisible en un partido de, de Champions League. Creo que en la segunda parte, creo que nos hemos metido bien al partido, creo que lo hemos empujado a ellos, creo que hemos encontrado eh, cosas que nos hacen ver que en el próximo partido podamos eh, aprovechar. Eh, va a ser un partido difícil, lógicamente, pero bueno, tenemos eh, opciones y la eliminatoria está abierta y vamos a intentarlo.
3: Creo que nuestro arranque fue muy bueno. Dominamos, creamos ocasiones y marcamos un muy buen gol. Luego el Tottenham cambió y empezó a jugar más directo. Y ahí tuvimos algún problema. Pero creo que es una victoria merecida para nosotros. Llegaba el Tottenham a este partido después de perder su primer encuentro en el nuevo estadio Fue ante el West Ham United el pasado sábado Y con bajas notables como la de Son por sanción También faltaba Harry Kane y también Harry Winks, eh, Un centrocampista fundamental en el equipo de Pochettino Y Sisoko estaba entre algodones De hecho ya salió cuando se lesionó Vertonghen El Tottenham jugó con tres centrales Imagino que en el haya sabían perfectamente de los problemas que tiene Davinson Sánchez Para sacar la pelota jugada desde atrás De ahí que le presionasen tanto cuando tenía el cuero en su poder y el Ajax dio un baño al de Tottenham en los primeros 30 minutos José, eh, todo eso bueno lo culminó Donny Van de Beek con un gol en el minuto 15 el baño del principio fue escandaloso
7: Sí, el Ajax jugó un fútbol de triangulaciones impresionante, una tranquilidad con la pelota, una calma de estos jóvenes futbolistas que ha sorprendido a lo largo de toda esta campaña pletórica de la Liga de Campeones. Recordemos que ellos comenzaron allá por el mes de julio sí. en las rondas preclasificatorias para la fase de grupo y no ha perdido ningún partido de visitante, ni contra el Bayern de Múnich, ni contra la Juventus ni contra el Real Madrid ni contra ahora el Tottenham que hay que decirlo estaba mermado con yo creo los tres jugadores eh, tres jugadores que han sido claves sí. esta temporada sumando un poco más a, también a Eriksen pero el danés estuvo desaparecido no tuvo el acompañamiento debido desbordado de, quizá sí de Leali estaba completamente perdido en una sí. posición que no parecía la de él y si rescato a un jugador del Tottenham, ese Fernando Llorente para mí jugó un partidazo el, el delantero español, aguantando ganando por alto, haciendo con combinando con sus compañeros tratando de buscar la individual, no le terminó de salir el gol, nunca llegó con una ventaja clara frente a la portería rival, pero tiene todo por jugar el Tottenham, el 1-0 yo creo que es positivo, pudo ser más abultado en favor del Ajax, y con la recuperación de un par de ese trío, yo creo que va a poder eh, pelear o plantar algo más eh, de cara.
3: Yo creo que lo mejor para el Tottenham es que la clasificación para la Liga de Campeones a través de la Premier está prácticamente conseguida. Este fin de semana lo puedo hacer si gana el Bournemouth, por ejemplo, pero aún así saca unos puntos eh, considerables al de quinto clasificado. Luego iremos ya con la pelea de la Champions. Y creo que le vino hasta bien, José, la lesión de Jean Vertong, ...por extraño que pueda parecer, porque estaba jugando con tres centrales... ...y el Ajax había encontrado la manera de eh, meter al Tottenham atrás... ...cerca de Hugo Lloris, y cuando cambiaron a Bertongen... ...por ese golpetazo en la cabeza que se llevó con eh, Toby Derberel, ...por cierto, las imágenes son feísimas... ...y le tuvieron que sacar a Bertongen del terreno de juego en brazos, eh, prácticamente... ...a partir del cambio de Bertongen se fue, en el minuto 39 entró Sisoko... ...el Tottenham, no digo que fuese mejor que el Ajax... ...pero sí que es cierto que por lo menos eh, trató de embotellar al conjunto de Ámsterdam... Luego ya, en la segunda mitad, el Toteján lo intentó de todas las maneras posibles. No tuvo oportunidades claras y el Ajax sí que pudo sentenciar la eliminatoria con ese remate al poste de Neres.
7: Otro error de Davison Sánchez, proveniente del Ajax precisamente, el central colombiano en, en su momento. Sí, lo pudo sentenciar, no fue así. Por eso te decía que yo creo que el 1-0 es algo positivo para los de Pochetino que yo creo que pueden confiar en jugarle, en plantarle un poco más de cara al Ajax en su casa con algún jugador más de ataque. Es que no tenían. Tenía Llorente, Lucas Moura son. Además. y nadie re más. Y regresa Son. Yo sí. creo que es el hombre más en
3: forma. Y luego en el tema de Bertón en José, y terminamos el bloque con esto. Eh, a ver, le sustituyeron en el minuto 39 tras chocar cabeza con cabeza con Alderbeirel. Ya lo he dicho. Mateo Laoz, el árbitro español, estuvo muy bien porque preguntó una y otra vez a los médicos del Tottenham si el jugador podía volver al terreno de juego, está bien interesarse es el protocolo y los médicos del Tottenham según el club siguiendo las líneas marcadas para golpes en la cabeza, determinaron que Bertongen estaba alerta y que respondió a todas sus preguntas con lucidez por lo tanto los médicos estimaron que estaba para volver al campo y le sacaron del terreno de juego cuando Bertongen les hizo llegar que estaba sufriendo unos síntomas repentinos que le impedían mantenerse en pie Pochettino se ha desmarcado de de lo de la, la reinserción de Bertongen en el terreno de juego. El futbolista visitará ahora a un neurólogo para descartar ulteriores complicaciones. Y hay una asociación aquí en Inglaterra que está pidiendo ya que el cambio sea obligatorio, José, en caso de conmoción cerebral. Es que el otro día con Bertongen se jugó mucho con fuego, porque por mucho que el futbolista te diga que puede estar para entrar, el golpe había sido tremendo.
7: Et Viendo las imágenes, eh, claro, el golpe fue muy, muy grande, pero Bertón en, en ningún momento perdió la conciencia cuando recibió el golpe. Eh, cuando fue atendido, parecía muy lúcido, respondiendo eh, claramente a todas las preguntas, a, a la atención que le estaban dando, al tratamiento que le estaban dando... Y cuando salió caminando, cuando fue a, a, al costado del campo para re, regresar... Se sintió mal. Se, sí, exactamente. Después que entró al campo fue que se sintió mal. Entonces, yo creo que se le está haciendo muy injustos contra los médicos al decir que no hicieron el protocolo adecuado cuando no había nada o, o no hay nada en las imágenes en la manera de comportarse de Bertongen que
3: te diga que el jugador ha sufrido algo más de lo que sufrió es un tema complicado al fin y al cabo eh, los médicos dicen que siguieron todo el protocolo eh, sabemos también que hay casos de futbolistas que han terminado por eh, bueno, pues, eh, desmayarse o tener problemas post partido y es algo que imagino que tendrá que seguir estudiándose hacemos una pausa y continuamos
8: There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. You should celebrate yourself every day, but
1: some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price.
0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today.
2: Universo Premier, tu programa de cabecera de la Premier League. Seguimos en Universo Premier.
3: Aquí continuamos con las voces de quien les habla, Álvaro Romeo, José Miguel Pinochet en el análisis y Abel Moreno en la producción de este programa. Nos toca hablar del otro partido de semifinales de Liga de Campeones. En la ida, en el Camro, el Barcelona ganó 3-0 a al Liverpool con un gol de Luis Suárez, dos de Lionel Messi. Al partido llegaban tocados Firmino y 30 Alexander-Arnold, quienes fueron suplentes. El Liverpool venía de meterle 5 el viernes al Huddersfield. El Huddersfield es el peor equipo que yo he visto en Premier League en toda mi vida, José. Y el Barcelona llegaba sin bajas. ¿No te acuerdas del Derby County. <risas> no lo recuerdo, no. No lo recuerdo, pero el Huddersfield me parece un equipo que no, es que no creo que ningún juego suyo se vaya a quedar en la Premier League, mayormente, O sea, con la excepción quizá de, de Aaron Moy. El Barcelona llegaba sin bajas, con la liga ya en el bolsillo y con los ojos puestos en esta competición que el Madrid ha ganado demasiadas veces más de las que se pueden tolerar en Barcelona. El encuentro fue un partido... En el que el Liverpool se fue a comerse al Barcelona Fue a marcar un gol en el Camp Nou Tuvo fases el Liverpool en, la que, en las que mereció muchísimo más Cuatro oportunidades claras La de Mané en la primera parte Una de Milner, una de Firmino sacada bajo palos Y el palo de Mohamed Salah Y sin embargo, 3-0 en el marcador, José
7: Un resultado bastante positivo para el Barcelona Hablando desde el lado inglés en del aspecto del Liverpool Plantó car lo que tú dices, jugó muy bien, eh, uh, tuvo un alto nivel. Eh, creo que fue el mejor partido de Mohamed Salah de la temporada. Recordra, recordando uh -huh. un poco el Mohamed Salah del año pasado. Mané también eh, está en un estado de forma eh, fenomenal. Eh, me parece que el Liverpool sufrió un poco la baja de Firmino y la salida por lesión de Keita. Eh, la entrada de, de. En el
3: 24 de partido.
7: Exactamente, la entrada de Henderson, eh, que lo pusieron eh, escorado hacia la derecha y adelantado un poco más a Wijnaldum sufrió bastante al holandés para tener el mismo o el impacto que suele tener en los partidos de Jurgen Klopp uh, después eh, vino el golazo de Luis Suárez una combinación espectacular pase de Vidal a Alba y la la atención, la comunicación con la mirada del lateral catalán y también con la del desmarque del uruguayo la definición de Suárez fue espectacular hasta ese momento el Liverpool seguía en el partido Mané se, se falló el gol y yo creo que no se puede eh, culpar al Liverpool por el juego mostrado, sí, un poco tal vez eh, por no aprovechar eh, un par de ocasiones muy muy claras, sobre todo la de Mané y la de, y la Salah. de Salah.
3: Los dos delanteros tenían que haber marcado.
7: Exactamente, sí. y así el partido hubiera terminado un 3-2, un 3-1. Sí. <ríe> que lo mantendría todavía con un poco más de opciones. Sabemos que no está definida la eliminatoria. El recuerdo del Barcelona el año pasado cuando cayó ante la Roma todavía está muy vigente
3: y sabemos que Anfield es un campo de temer. Vamos a escuchar a los entrenadores, a Jürgen Klopp y a Ernesto Valverde. La Champions League ahora es así. Si pierdes fuera de casa no es un gran problema, siempre y cuando marques un gol. Ese ha sido el problema. No hemos marcado y eso nos complica la vida, sinceramente. Pero creo que mis jugadores se han ganado el respeto, una vez más, por cómo han jugado. Me lo he pasado muy bien, pero hemos perdido. Y eso no me hace tanta gracia.
0: No
7: nos vamos a engañar. Eh, siempre que el contrario no marque y tú ganes, es, todo, es un
4: buen, todo es un buen resultado. Eh, está claro que ellos nos han respetado en el inicio del segundo tiempo y está claro que nosotros hemos tenido que sufrir. Eh, para poder mantener nuestra portería a cero, pero lo hemos sabido hacer. Eh, eh, son 90 minutos, puede pasar cualquier cosa en, en cualquier jugada, de la misma manera que hemos aceptado nosotros, podrían hacer, haber aceptado ellos. Pero es que es así, ellos son un gran equipo, lo han demostrado hoy, el partido ha sido en, por momentos igualado y ellos, pues bueno, todavía nos quedan ahí 90 minutos en los que, bueno
3: sabemos lo que nos espera. Ahí sí que estoy con Valverde, él al final lo ha dicho alguna vez, no voy a pedir perdón por tener a Messi y no es una sorpresa que Messi siga marcando. Ayer anotó José con su tanto de falta, por cierto, un gol precioso, mm. su, su gol número 600 con la camiseta de Barcelona.
7: Un disparo sí. milimétrico, una parábola espectacular, el lugar donde entró esa pelota, la fuerza, la potencia, la estirada de Alisson fue también increíble, sí. llegó casi allá arriba pero no pudo evitar a que ese balón entrara. Y la celebración de Messi te demuestra que el argentino como que tiene la idea fija de volver a conquistar la Liga de Campeones.
3: Y dos ex del Liverpool jugaban contra los Reds, uno Filipe Coutinho, la verdad es que no tuvo su partido yo soy un poco cruel con Coutinho quizá, pero para mí el Barcelona estaba durante ratos del partido con uno menos porque Coutinho es que llegó un momento en que estuvo desaparecido, del minuto 45 al 60 hasta que le cambiaron, que por cierto fue un cambio táctico de Valverde que pudo llegar tarde pero fue el cambio acertado, porque el Liverpool en el centro de campo se estaba comiendo al Barcelona y quitaron a Coutinho para meter a Semedo Sergi Roberto al centro del campo. Y a partir de ahí se equilibraron un poquito más las fuerzas, creo yo. Sí, comenzaron
7: y... a jugar con un 4-4-1. Sí. Uno, exacto, me faltaba el, el Suárez.
3: 4-4-1-1. Y Suárez es el otro, José, que celebró el gol contra el Liverpool. Yo creo que nadie en sus cabales se tiene que ofender por eso tampoco. ¿Por qué te
7: vas a ofender? Es que es diferente cuando... Ponte tú, ¿quién diría yo? Frank Lampard, eh, que jugó toda su vida en el Chelsea... Y después, ¿te acuerdas que cuando jugó con el Manchester City le anotó un gol al Chelsea y no lo celebró? Uh -huh. Bueno, él se ha identificado con el equipo de Londres, eh, que estuviera en el Manchester City era una cuestión circunstancial. Para Suárez es diferente. Suárez es uruguayo primero, es de nacional primero, después vino a Europa, jugó en Holanda, jugó en el Liverpool, se hizo un nombre en el Liverpool. Yo creo que la gente de Anfield lo recuerda de la mejor manera y ahora defiende la camiseta del Barcelona. Y yo creo que los mismos aficionados, hinchas del Liverpool, están contentos que le hayan celebrado el gol de esa manera porque esa es la, la garra que caracteriza al uruguayo y que mostró siempre sí. por su paso en Anfield.
3: Estoy absolutamente, absolutamente de acuerdo con eso. Y también eh, Luis Suárez tenía ganas de desquitarse porque hacía tiempo que en Liga de Campeones eh, no marcaba fuera de su propio estadio. Esta campaña, de hecho, estuvo a punto de marcar en Old Trafford, te acordarás, pero ese balón lo tocó Luxo al final y se dio una show en propia puerta. Bueno, pues por fin se ha quitado Luis Suárez esa esa especie de degafe que tenía hasta esta temporada en, eh, con marcar en Liga de Campeones ya en las fases de eliminatoria. Un apunte nada más. Lo normal es que Navi Keita eh, no juegue la vuelta en Anfield del próximo martes porque su lesión en la ingle va para largo y dicen que puede ser para dos tres semanas y que quizá se puede perder lo que resta de temporada
7: Sí, quedan una semana y media nada más eh, para el Liverpool, eh, dos partidos eh, por la Premier League el partido de vuelta por Anfield y en tres eh, jornadas se va a definir todo, lo que sea para un conjunto que ha hecho un año espectacular.
3: Pues si te parece, José, vamos eh, con la carrera por el título, porque en Premier League este fin de semana ya puede haber ganador. Si el Liverpool pierde con el Newcastle, el Manchester City será campeón de liga si le gana al Leicester el lunes. Hay que decir que esta es la segunda vez en toda la historia de la primera división del fútbol inglés en que dos clubes habrán obtenido 90 puntos o más. Con el sistema de tres puntos por victoria lo habrían hecho el Arsenal y el Leeds en la campaña 70-71. El, el temporadón es espectacular. El Liverpool viene de ganar al Huddersfield por 5-0. El Manchester City sufrió de lo lindo en su partido contra el Burnley yo creo que el Manchester City tenía un due un calendario de dificultad decreciente el partido más difícil para mí era el del Tottenham lo sacó con muchos apuros el de United me parecía difícil pero no tanto como el de los Spurs y para mí el del Burnley era el auténtico partido trampa que le quedaba al City ese 1-0 eh, terminó con un Manchester City sacando centrales al terreno de juego para achicar balones y defender de la manera menos guardiolesca de todas.
7: Lo que decía Sam Dice que un elogio, que recibió un elogio, o se sintió agradecido, contento. Para él fue como un piropo que Guardiola estuviera gritándole a sus jugadores que fueran al tiro de esquina, que se fueran a, a esconder la pelota para que pasara el tiempo.
3: Rompió en sollozos cuando vio eso, ¿no? Totalmente, Se le saltaron las lágrimas. Totalmente. Sí, sí. Para él es una, una parte <ríe>
7: intensa, interesante del fútbol, sí. una herramienta, una, una carta que tienen los equipos y que haya un purista como Guardiola sacando o rescatando la táctica más, una de las tácticas más viejas de, del fútbol, de perder el tiempo de esa manera, a Sam Deitch le pareció de gracia.
3: Se vino arriba. El cura bueno marcó un gol. El balón entró por 2,9 centímetros. Estamos hablando de que esta liga se está resolviendo por unos márgenes escasísimos. El Liverpool, yo lo dije en el anterior. No, perdón, el Burley, lo dije en el anterior programa. Es eh, un equipo que se caracteriza por eh, poner muchos futbolistas delante de su portero y bloquear, bloquear, taponar tiros. Y es exactamente lo que hizo contra el Manchester City el otro día. Tú llegaste a ver un momento, José, en el que el Manchester City hubiese empezado a a temer por el título de Liga el otro día en turmur o ese momento no llegó porque el gol de Agüero llegó justo a tiempo
7: la tensión seguía, en el primer tiempo se, se vieron algo molestos eh, entre sí, los jugadores que no encontraban ese último disparo yo creo que sí estaba empezando a haber un poco de frustración cuando, antes que llegué, justo antes que llegara el gol, pero también es cierto que el gol llega producto del momento en el cual el City ya tiró completamente, agobió al Burnley, estaba buscando de todas las maneras y estaba creando y generándose huecos en la defensa del Burnley que tenía que doblarse para poder aguantar estas arremetidas del City, y yo creo que fue producto también de ese buen momento del City, aunque claro, estamos hablando de menos de 3 centímetros en sí. esta ocasión, el 3 de enero, el
3: 3 de enero uno con 13 creo recordar, fue 11 milímetros, sí.
7: exactamente, sí. Un según sí. un poquito más de un uh, centímetro que no entró la pelota para favorecer a Liverpool en ese momento.
3: La verdad es que esta liga nos está, nos está volviendo locos y nos está dejando el corazón pues vamos, como, como una lavadora después de centrifugar. En Liga de Campeones, José, hay que decir que el Tottenham lo tiene fácil porque tiene 70 puntos, el Chelsea tiene 68, el Tottenham es tercero, el Chelsea cuarto, el Arsenal es quinto con 66 y el Manchester United es sexto con 65. Si ganan el Tottenham y el Chelsea, los Diablos Rojos se quedan fuera de la Liga de Campeones, porque el Arsenal y el Chelsea tienen todavía la carta de la Europa League, pero el Manchester United se puede quedar fuera de la Champions en la jornada 37, sería un fiasco gigantesco.
7: Totalmente, para lo que fue el comienzo de la era de Ole Gunnar Solskjaer creían que iban a estar peleando hasta el final, bueno, lo están haciendo pero creían que iban a estar en una mejor posición la derrota contra el Everton 4-0, dolió muchísimo en las arcas del Manchester United, después volvieron a caer contra el Manchester City de una manera muy cómoda y al Chelsea no le pudieron ganar es, eh, fueron resultados muy negativos y van a tener que rezar me imagino para que algo, alguien de los de arriba, Chelsea o hmm. Arsenal, no sumen puntos.
3: Bueno, por lo pronto el United tiene que ganar al Haader si fuera este fin de semana, y luego al Cardiff City en la última jornada. El calendario todavía... lo tiene bueno. Sí, pero, pero claro, es que depende de rivales, José. El Manchester United-Chelsea, que acabó con 1-1, eh, goles de Mata y de Marcos Alonso, me parece un partido muy flojo en cuanto a calidad se refiere, y otro error de David Egea.
7: Se suman, son sí. varios eh, ya los del portero español, ya hay voces que piden que sea sentado en favor del argentino Sergio Romero. No ha sido la temporada de un DGA que recordemos en los últimos cinco o seis años ha sido el hombre elegido por los aficionados como el futbolista del año para el
3: Manchester United. Sí, un David De Gea que el otro día se comió un disparo desde fuera del área de Rüdiger, el, el jobotando dentro del área pequeña de Marcos Alonso apareció por ahí para marcar el tanto del empate. En Un par de cositas nada más, el premio PFA al mejor jugador del año ha sido para Virgil van Dijk, en categoría femenina para Vivian Mdiedema, del Arsenal, y el jugador joven ha sido Raheem Sterling. Eh, no es como Miri, Mickey Rooney cuando tenía 60 años y hacía películas con niños ni nada por el estilo, es que Raheem Sterling es joven. El problema es lo que tú decías en el anterior programa, que ha estado demasiados años en primera división para optar a este premio. Es que tiene 24 años, claro. o se
7: lleva 7 años en la máxima categoría. Ya se ha demostrado Raheem Sterling en un, un jugador contrastado y bueno, ahí lo eligieron como jugador joven, pero recordemos que entre entre los periodistas, Sterling fue elegido el mejor jugador de la temporada
3: y luego la jugadora joven del año fue Georgia Stanway del Manchester City, recuerdo también que la lucha por el Pichichi está que arde con Salah que ha marcado 21 goles Mané y Agüero han anotado 20 a Aubameyang 19 y Jamie Bardi 18 el otro día contra el Arsenal marcó un doblete que pone a Jamie Bardi todavía en la pelea por ser el máximo goleador, espectacular lo de Jamie Bardi que cumple 32 años en este 2019 y sigue teniendo la velocidad de siempre. Ahora me gustaría escuchar a ver si Abel tiene ya el audio disponible. Lo que pasó en el partido, en el partido entre el Leeds y el Aston Villa. Marcaba un gol el Leeds United en el partido contra el Aston Villa. Hay que recordar que ambos equipos están en la pelea por entrar en, eh, en la Premier League. El Leeds United intentaba tener opciones, todavía matemáticas, de promocionar directamente a la Premier. El Aston Villa simplemente consolidarse en, la, en, la, en los puestos de playoff. Era lo único que buscaba. Pero bueno, marcó el Leeds United, eh, marcó Klitsch cuando Kodia estaba en el suelo, los jugadores de Aston Villa reclamaron al, al Leeds que tirase en la pelota fuera. no lo hicieron, como digo, anotaba el equipo de Marcelo Bielsa, se monta una tangana tremenda y después de una tangana de 3-4 minutos, se dejaron marcar, me parece que aquí Stuart Artwell el árbitro, tenía que haber sido quien parase el juego si de verdad eh, hubiese percibido que Kodia estaba en peligro de, bueno, pues, de lesión más grave y bueno, pues eh, hay que decir también que <ríe> se dejaron marcar los hombres de Leeds United cuando Marcelo Bielsa pidió a todos sus jugadores que por favor permitiesen anotar a Aston Villa anotaba a Doma, pese a que Pontus Jansson, el central del eh, Leeds United, trató de impedirlo aunque si te digo la verdad, José, me pareció un poquito una pantomima de Pontus Jansson porque nunca fue de verdad verdadza por el balón, en fin, la jugada ha dado la vuelta al mundo la última locura del
7: loco Marcelo Bielsa del técnico argentino ha recibido elogios a doquier por todos lados, también algunas críticas sobre todo la de José Luis Chilabert que le reclamó por qué no hizo lo mismo cuando Argentina le anotó un gol a Paraguay en una eliminatoria de, de, de mano, cuando Marcelo Bielsa era el director técnico de Argentina lo cierto es que Bielsa lo hizo la gente dice que se estaba peleando el ascenso no se estaba peleando el ascenso ya Sheffield United había ganado su partido y para que se diera una clasificación directa del Leeds a la Premier League tenía que ganar como por 30-0 y, y el Sheffield United perder en la última jornada pero por lo menos uh, yo creo que quedó bien el técnico argentino, habló de los valores del fútbol inglés y que no fue un regalo que fue una devolución sí. al gol que había anotado el Leeds y que en su parecer... No se debió haber producido.
3: Y así lo ha definido Marcelo Biosa como una devolución. Pues bueno, ahora nos toca escuchar un pequeño audio de los dos equipos que ya son de Premier League para los 2019-2020, el, 2019 el Norris City y el Sheffield United. <tose> 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 Subirá al Sheffield United eh, como segundo, eh, un equipo que no estaba en Premier League desde el año 2007. El entrenador es Chris Wilder, eh, su mejor delantero es Billy Sharp y tiene un futbolista como Oliver Norwood que ya ha subido en las dos últimas campañas, pero luego se quedó en Championship y tratará de que esta vez sí le den oportunidad en la Premier League, en este caso el Sheffield United. El otro equipo es el Norris City, el conjunto entrenado por Daniel Fark. Eh, estuvo en Carroll Rock durante muchas temporadas nuestro compañero que está al teléfono, Daniel Fisiquela. Hola Daniel, ¿qué tal?
6: Hola, todo bien,
3: gracias. Bueno, Daniel, cuéntanos cómo es este Norris City, que el año que viene estará en Premier.
6: Pues es la grande sorpresa de ese año de la Championship. Pues fíjate que a principio de la temporada ningún periódico, ningún diario deportivo inglés le exponía entre los primeros 10 de la Championship. Empezó la temporada muy mal, el entrenador Farke estuvo a punto de estar cesado, pero luego solo ha perdido tres partidos desde el mes de agosto y se ha quedado en primera posición. De hecho, el sábado contra la Zonvila puede ganar el título de la Championship. Es un equipo que ha marcado muchos goles, ha marcado muchos goles en los últimos 15 minutos de partido, finales agónicos, tanto en Carro Road como fuera de casa, y es un equipo que vuelve a la Premier League después de tres años de haber descendido en una campaña claramente lamentable las del 2015-2006, yo creo que vamos a ver algo diferente la próxima temporada
3: Y Dani, una, un par de palabras rápidas sobre su mayor estrella No parece que es spooky el futbolista que estuvo en el Sevilla y que está marcando una cantidad de goles tremenda
1: Sí,
6: es el, el, el jugador que ha marcado más goles en la historia del Norwich desde 92-93 con 29 goles este año es un jugador que eh, el Norwich ha comprado gratis desde Dinamarca, había tenido unas malas rachas tanto en Dinamarca en el Brunby como en el Celtic y e llegó prácticamente como un desconocido. Pues Puky, eh, empezó la temporada muy mal porque jugaba detrás de un delantero que era Jordan Rhodes. Luego después del, parón, del primer paro internacional Daniel Farke cambió y puso Puki de delantero, de único delantero pues ha cambiado la suerte del Norwich Puki es un jugador rápido que sabe definir también define bien de cabeza y con el ayuda de otros jugadores que juegan alrededor de él Onel Hernández, que es cubano, eh, buen día argentino jugaba en el Getafe, eh, y también otros media puntas, pues Puki eh, lo han aprovechado muy bien y es el jugador que ha marcado más goles este año en la Championship también.
3: Y una última rapidita, Dani. Eh, ¿Va a hacer el eh, Norwich City un Fulham o va a hacer un Huddersfield? Eh, creo que me entiendes. ¿Va a hacer una inversión tremenda o va a mantener este bloque por si acaso eh, se le da mal su temporada en Premier?
6: pues no va a ser un Fulham, va a ser un Huddersfield, porque además su director deportivo, Stuart Webber, proviene desde el Huddersfield, entonces conoce bien la realidad de un equipo ascendido, y eso lo hizo muy bien con el Huddersfield, y ya han dicho que no van a invertir miles de millones, además van también a disfrutar de su cantera, que es buena, tienen un par de jugadores que ya han jugado este año, Max Aaron, Jamal Lewis, Todd Cantwell, esos son jugadores que se van a quedar y entonces pocas inversiones han dicho, pero mirad, seguramente el Norwich no tiene un gran budget, no tiene el budget eh, del Fulham y entonces invertirá in, de manera, esperamos, un poquito más inteligente. Yo creo que van a proponer un fútbol de ataque, claramente el salto a la Premier League es muy grande y lo vamos a ver cómo, cómo queda
3: camarada, siempre es un placer escucharte amigo <risa> pues un placer chao, hasta chao. la próxima, hacemos una pausa y seguimos
2: Universo Premier tu programa de cabecera de la Premier League escuchando Universo
4: Premier.
3: Con la música de la película Yo, Tonia No sé si conoces esa historia, José Miguel. Igual te pillo totalmente en blanco y no, no, no quiero... Sí, porque... sí, sí la conoces, no? La de Tonya Harding. Sí, la... sí, por supuesto. La patinadora sobre hielo. Y
7: Nancy me,
3: me encantó la película. ¿eh? Eh, la verdad es que te encuentro... Una... Una historia de celos, eh, de una presunta agresión del... De, del grupo que iba con Tonya Harding a otra patinadora que estaba en el equipo americano sí, de, una, de una chica que empezó desde abajo eh, de una familia muy pobre y la verdad es que me encantó la película
7: Sí, en su momento tuvo bastante repercusión a nivel mundial, por supuesto eran los meses previos a las olimpiadas eh, creo invierno. que era la de Salt Lake City uh -huh. si, no, si no me equivoco y por supuesto vino la, la agresión a Nancy Kerrigan eh, que era una de las patinadoras, la niña bonita del patinaje sí. artístico estadounidense Tonya Harding siempre fue vista como la mala de la el película. El patito feo. El patito feo de, en esta historia. Pero todavía no se ha esclarecido muy bien qué fue lo que pasó. Si Tonya Harding tuvo o no tuvo algo que ver. Porque los sí. agresores fueron su novio y su entrenador.
3: Sí, su novio dicen que lo tramó. Eh, que, que fue el que tramó esto. Y Tonya Harding fue inhabilitada para patinar una, eh, en toda su carrera ya. Pero ella siempre negó ser culpable.
7: Sí, y después, sí. por supuesto, no se había encontrado la causa, participó uh -huh. en las Olimpiadas, pero la atención yo creo que el, el patinaje artístico nunca tuvo tanta uh -huh. atención en una Olimpiada, si bien es uno de los favoritos en, de, de la gente, de los aficionados pero la atención que se veía en, allí era
3: increíble. Eres una enciclopedia, José Miguel sí señor, pero pues pero te digo una cosa, ¿eh? una película que recomiendo, porque es una especie de reportaje de deportivo, pero hecho película, muy bonita. Bueno, este fin de semana tenemos eh, la posibilidad de tener un campeón en Manchester City City, si es que pincha el Liverpool y ganan los Citizen, y también podemos tener un descenso, porque el Cardiff City el y el Brighton and Jogardien son los dos únicos equipos que pueden descender. Creo que procede decir ahora que el, Bra el Southampton se salvó el pasado sábado, eh, a las 5 de la tarde, supo que estaría un año más en Premier League, así que felicidades para un equipo que subió en la temporada 2011-2012 y va... A encadenar ya su octava temporada seguida en Premier League, y solo quedan dos que pueden eh, ir a segunda división, el Cardiff y el Brighton Anjo Balbion. José Miguel, así vistas las cosas, eh, con un Cardiff con 31 puntos y menos 36 en el diferencial, y un Brighton con 35 puntos y menos 22, el Brighton podría, y yo creo que se va a salvar, sin ganar un solo partido, porque el Brighton se enfrenta ahora al Arsenal y al Manchester City, y el Cardiff City se enfrenta al Palace y al Manchester United pero es que el Cardiff City tiene que ganar los dos partidos si no, está en segunda
7: Exactamente, yo creo que a, a nivel de aficionado uno preferiría que se quedara... El, uh, el Brighton en, en la máxima división, en la Premier. Lo digo por el estilo de fútbol, Chris Houghton es uh, un técnico que le ha costado trabajar, llegar hasta donde está y por lo menos uh, busca jugar uh, la pelota. Cardiff todo lo contrario.
3: Efectivamente, eh, un Cardiff City que por cierto el otro día cayó 1-0 contra, contra el Fulham y no empezó a atacar hasta el minuto 80. ¿eh? Nos lo contaba Leo Pachaniel en la retransmisión y doy fe de ello que estuve viendo el partido. Por cierto, Denis Odoy se llevó un golpetazo de su compañero Maxime Le Marchand en el partido contra el Cardiff. Parece que todo está bien y que si vuelve será el 12 de mayo en el último partido del Fulham ante el Newcastle. Por su parte el Brighton Anjo Balbion si se salva será en parte por el gol que marcó Pascal Gross en el partido contra el Newcastle del pasado sábado a las 5 y media. Pascal Gross que sus goles son importantísimos el año pasado anotó el tanto de la salvación ante el Manchester United y este año puede haber marcado un gol de idéntico valor. Una victoria, nada más que una victoria mantendrá el Brighton en Premier League por segundo Segundo año seguido, pero esa victoria tiene que conseguir ante un Arsenal que la verdad es que llega enrabietado seguro, porque sus últimos partidos en Premier han sido realmente malos, con derrota contra el Leicester por 3 a 0 incluido en el último partido.
7: Tres derrotas consecutivas, sí. nueve goles ha recibido en estos tres partidos, ha sido nefasto para el Arsenal este final de temporada, cuando se creía que iba a estar eh, clasificando a la Liga de Campeones de manera directa, tal vez tuvo una opción de superar al Tottenham en la tabla, pero ahora tiene que reaccionar, si no va a tener que poner todos los juegos en una canasta y es la canasta de la Liga Europa
3: Bueno, pues nos toca cerrar el programa esta jornada no hay cotejos entre los equipos del Big Six y sí ocho franjas distintas, horarios que buscan sin duda menoscabar vilmente nuestra vida social. Eh, vamos a excluir de la próxima ráfaga los encuentros donde participan los clubes del Top 6, cuya actualidad hemos abordado en mayor o menor medida y donde puede suceder algo relevante y definitivo es en el Cardiff City Crystal Palace mejor que te lo cuenten nuestros narradores
2: la próxima jornada arranca este viernes con el Everton contra Burnley con Javier Atala. El Everton busca rematar su buen final de temporada con la que sería la quinta victoria en siete encuentros. Los Toffees, eso sí, vienen
4: de un empate sin goles ante el Crystal Palace que les ha dejado novenos a
3: cuatro puntos del séptimo puesto. El Burnley, por su parte, llega salvado y mostrando también un alto nivel competitivo en los últimos partidos. Hizo los deberes con tres victorias seguidas
4: antes de empatar con el Chelsea y vender muy cara la derrota ante el Manchester City el pasado domingo. Richarlison busca su particularito, lleva 13 goles y solo dos brasileños han marcado más en una misma
2: campaña de Premier. Firmino, el año pasado con 15 y Robinho. En la 2008-2009 con 14. Y justo después, Wolverhampton Wanderers contra Fulham con Manuel Sánchez. El Wolverhampton busca
4: una tercera victoria consecutiva que prácticamente cierre la disputa por el séptimo puesto. Los de 1 tienen 54 puntos por los 51 del Leicester, aunque los Foxys tienen que medirse a Manchester City y Chelsea. Los Wolves buscan ser el primer ascendido en ganar 16 partidos en su regreso a la Premier desde el Reading en 2007. Enfrente está el otro recién ascendido, al que no le han ido igual de bien las cosas, un Fulham al que le está sentando bien jugar sin presión, tras confirmarse su billete de vuelta a la Championship. Los Cottagers llegan de tres victorias consecutivas sin encajamiento ni un solo gol. Algo inédito en una temporada en la que solo el Huddersfield puede evitar que terminen siendo el equipo más goleado del campeonato.
2: West Ham United contra Southampton con Luis Cobos
4: El London Stadium echa el terreno a otra temporada irregular del West Ham United. Los Hammers se han mostrado capaces de, por ejemplo, encadenar cuatro jornadas sin ganar para luego ser el primer equipo que saque los tres puntos en el nuevo estadio del Tottenham. Según ha reconocido el propio Pellegrini, la temporada que viene hay que apuntar más alto que el undécimo puesto que actualmente ocupa el equipo. Y precisamente mirando ya al futuro, Pablo Zabaleta ha prolongado su contrato hasta 2020. Enfrente estará un Southampton aliviado, que viene de alcanzar la salvación matemática la pasada jornada. Los Saints han encontrado solución a muchos de sus problemas bajo la tutela de Raf Hasenhut, entre ellos la sequía voladora Buscan marcar por décimo partido consecutivo algo que no logran desde 2002.
2: Y justo después, Cardiff City contra Crystal Palace con Álvaro Romeo.
3: Al Cardiff solo le vale ganar. A cuatro puntos del Brighton y a falta de dos jornadas, todo lo que no sea reducir esa brecha, este sábado le condenará a regresar a la Championship. Incluso la victoria podría ser insuficiente para los galeses si el Brighton hace lo propio ante el Arsenal el domingo. Los números tampoco incentivan a los de Neil Warnock. No han podido hacerle un solo gol al Palace en cuatro enfrentamientos en Premier y además los Seagulls se encuentran más cómodos jugando fuera que en casa. Buscan su quinta victoria en seis partidos lejos de Selhurst Park y son el segundo equipo que más puntos ha cosechado como visitante en 2019, después del Manchester City. Por último, esta semana Aaron Wan-Bissaka ha sido nombrado jugador de la temporada por su propia afición. Y hay que añadir que al Crystal Palace no le importaría hacerle un favor al Cardiff y que perdiese la categoría el Brighton a Jovo porque se llevan bastante mal entre estos dos equipos. José Miguel, muchas gracias, amigo.
7: Así es, un abrazo.
3: Y también Abel Moreno por producir este programa. Se despide de todos ustedes, Álvaro Romeo, y escuchen Estadio Premier desde el viernes porque tenemos un Everton Burley. Hasta la próxima.
2: Universo Premier, tu programa de cabecera de la Premier League.